0: Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
1: Redline Radio. Effectivement, Redline Radio, la radio qui prend soin de vos oreilles. Mais pas que. J'ai le plaisir et l'immense honneur d'accueillir ben, des gens qui sont responsables de l'exposition. On vous en parlait toute la semaine. L'exposition « Art entre chiens » qui aura lieu donc le samedi 25 octobre au Théâtre de la Colombe. Salut mon pal. Alors
2: c'est le 25 mai
1: Qu'est-ce que j'ai dit 25 octobre Mais quel héros oh, <rire> Voilà, 25 mai, c'est exactement voilà. ça, effectivement. Mes auditeurs qui sont très intelligents, qui m'écoutent, effectivement, j'ai toujours annoncé le 25 mai, sauf oui, oui. peut-être <rire> que la question est de savoir qui c'est qui est le plus nerveux d'entre nous trois, peut-être que c'est moi, effectivement. Alors, Montpal, comment est-ce que ça va bien ce matin Mais ça va
2: bien super, je suis avec ma grande soeur de la bande dessinée, qui est Karine. Bonsoir,
1: non. bonsoir, bonjour, voilà. Karine, Mais tu bonjour, vois vraiment, voilà. décidément... <rire> Alors, les deux, vous êtes dessinateurs de BD. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun tour à tour un petit peu euh, comme ça Oui, bah alors Karine
0: eh bien, Soyons vous... galants, tu as voilà. Résoné,
1: voilà. <rire> Merci.
0: Donc oui, je suis dessinatrice et scénariste de bandes dessinées. Euh, J'ai euh, un certain nombre d'albums déjà à mon actif. Ça fait passer 35 ans que je dessine et que je crée des bandes dessinées. Et mes thèmes sont la plupart du temps euh, animaliers. C'est quand même, euh, je dirais, par rapport à ma vie quotidienne euh, partagée avec un chien. C'est ce qui me... Euh, comment dire...
1: Ouais. C'est ce qui t'anime, c'est ce voilà. que en toi, d'accord, ouais, très ce bien. C'est ce qui
0: m'intéresse beaucoup,
1: euh, Ok, tu dis que es, comme sujet. Es dessinatrice et scénariste
0: Oui, c'est-à-dire que je crée euh, mes propres histoires, notamment pour ma série Volfo euh,
1: D'accord, excellent. Et toi, mon pâle, en quelques mots
2: Alors, bah moi, je suis un passionné de bande dessinée. Ça fait aussi plus de 30 ans que je fais de la, soit du dessin de presse soit de la BD. Et c'est vrai que bah, j'ai travaillé euh, au matin dimanche pendant plusieurs années avec une série de strips appelée Isa. Et maintenant, ça fait 4 ans que je travaille sur une série euh, qui s'appelle euh, Floppy. Et en fait, ça bah, a un, un peu le lien avec l'exposition. C'est-à-dire que Floppy est édité par une association qui s'appelle l'Oasis des vétérans et il recueille tous les vieux chiens. Et même d'un seul coup, tu as quelqu'un qui part à l'hôpital, qui ne sait pas où mettre son chien, il peut le placer, en fait, à du vétéran. Donc, il près une cinquantaine de chiens qui vivent en liberté. Et euh, bah, il m'a contacté pour euh, créer une série autour de leur héros. C'était vraiment un chien qui existait. Il, a, il est parti, il avait presque 25 ans. Donc, c'était le plus vieux chien au monde, qui a été recueilli euh, en Italie. Et il a vécu presque 10 ans en Suisse. Et l'association m'a en fait approché pour créer une bande dessinée où souvent c'est Floppy qui est le héros. C'est pas une série à la boule et bile, en fait, c'est une série familiale. Sauf c'est qu'avec des chiens en fait qui part en vadrouille, il arrive 400 coups.
1: Excellent. Euh, je, je dois admettre que je ne connaissais pas. Voilà, euh, ouais. honte à moi, mais <rire> c'est effectivement, pourquoi pas découvrir ça. J'ai une question, la première qui me vient, c'est comment est-ce qu'on tombe dans le monde de la BD
0: alors pour moi ça s'est fait naturellement quand j'étais petite, euh, avant de savoir écrire j'aimais déjà dessiner et euh, j'aimais lire évidemment des BD et en l'occurrence euh, plein d'histoires me venaient euh, spontanément, ce qui fait que comme je ne savais pas écrire je les dessinais. Je dessinais mes petites histoires et puis euh, bah, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à récupérer mes, mes vieux cahiers d'école et puis euh, je faisais mes BD pour euh, pour avoir mes histoires à moi quoi. Voilà. Puis Excellent.
1: C'est marrant que tu, tu parles de ça. On a reçu euh, mardi, pas passé le mardi d'avant, une une écrivaine aussi qui vraiment le même principe écrivait elle euh, des petites histoires, des petites histoires puis les petites histoires sans bilan, sans bilan. Elle, un jour, elle s'est dit ah bah, pourquoi pas ne, ne pas faire un livre tout simplement. Et toi, mon pal, comment t'es tombée dans monde de la BD
2: En fait c'est un peu pareil, c'est vrai qu'on dessine depuis tout petit, même avant d'écrire, puis ben ça commence à devenir une passion, et puis euh, moi j'ai toujours jonglé entre les deux, soit dessin de presse, soit bande dessinée, et à l'âge de 18 ans j'ai eu la bonne idée de faire la caricature d'un prof à l'école professionnelle, et il m'a ramassé le dessin et il m'a dit je peux vous voir euh, après les cours, et j'ai un peu flippé, dis dit, bah ça y est, les heures d'arrêt. Et en fait, bah le prof s'appelle Marc Oran, il était rédacteur en chef d'un grand journal Suisse qui s'appelait Revue. Et euh, à partir de 18 ans, j'ai commencé à bosser pour la presse. <rire> c'était du bol Comme quoi, être au bon endroit, au oui, bon moment, ça aide ça. un petit non, peu. Non, moi je
0: pense que c'était plutôt du talent, pâle.
2: Je sais pas, C'est
1: pas du con. bol, j'y crois pas, ça.
2: <rire> Donc, voilà.
1: Effectivement, pour, euh, la question peut paraître bête, mais je dois être doué en dessin obligatoirement pour faire de la BD Non,
0: euh, non. moi je ne pense pas non plus. Moi Je pense qu'il faut avoir quelque chose à exprimer et après le reste se fait naturellement.
2: Ouais, moi je pense la même chose, parce que je donne des fois des cours de dessin, surtout les festivals de bande dessinée, mais c'est plus pour les enfants. Mais j'ai eu donné, des, des sans faire de pub, avec quelques clubs micros. Où j'étais prof de BD et tu avais des personnes aussi bien y avait 15 ans ça que ça. existe,
1: ça, prof de BD.
2: Oui, c'est sérieux, en fait, c'est partager sa passion. Je dirais, prof, c'est un peu exagéré le nom, mais tu partages, en fait, on a une vingtaine de personnes, et tu partages, en fait, ton savoir. Tu manques quelques trucs. Et en même temps, j'avais des élèves qui avaient plus de 60 ans hein, et qui, disaient, qui arrivaient, ils disaient, mais je ne sais pas dessiner. Et je leur disais, mais vous savez faire un rond, un triangle, un carré Ils disaient, oui, mais alors après, vous assemblez les formes et puis vous arrivez à faire un personnage. C'est vrai que les gens, ils se bloquent, c'est-à-dire qu'ils disent, le dessin, c'est fait pour les enfants. Mais en fait, tu, tu peux continuer et puis créer ton propre personnage. Parce que la BD, c'est l'imagination. Donc quand tu crées ton personnage, personne ne peut dire « il est faux comme il est dessiné ». Parce qu'on voit aussi bien euh, bah, un Titeuf qu'un Yakari. C'est un style qui est complètement différent. D'un coup, on peut partir sur un ouais. ou des grandes séries comme ça. Et chacun a son style. Hein. Donc tu ne peux pas dire au gars « c'est faux ton bonhomme », parce que ça vient de notre imagination.
1: Ok, c'est extrêmement intéressant. J'aimerais rebondir sur cette question par rapport, à, effectivement, tu disais, Karine, que tu étais scénariste. Donc, on peut oui. tout à fait imaginer que toi, Karine, tu fasses un scénario, tu conçois oui. une BD et que toi, ben, tu la dessines tout simplement.
2: Oui.
0: C'est possible aussi, effectivement. J'ai aussi travaillé avec des scénaristes, donc qui étaient beaucoup plus euh, imaginatifs au côté texte et puis qui, pour certains, te fournissent un texte brut que tu dois toi-même adapter en cases et en bulles, etc. Et d'autres qui, au contraire, te donnent vraiment un travail très, très bien compartimenté, où tu as même les descriptions des décors et tout, où ça devient presque prise de tête pour le dessinateur, parce que des fois, tu dois vraiment rentrer dans la tête du scénariste. Alors, l'avantage de faire les deux, c'est qu'en fait, quand tu crées l'histoire, eh bien, tu as déjà les, les images spontanément qui te viennent. Donc après, pour la réalisation, c'est beaucoup plus facile.
1: Ça, ça, ça fait, vous répondez en partie à la, ma question suivante. J'ai envie de dire, OK, maintenant, euh, l'étape zéro d'une BD. Enfin, comment est-ce qu'on construit une BD en, en pensant potentiellement qu'on est tout seul, en étant scénariste et dessinateur, sans forcément avoir une collaboration entre deux personnes Comment est-ce que ça... Est-ce que euh, tout d'un coup, en pleine nuit, hop, vous avez... Euh, on fait un parallèle avec les musiciens ou les, les écrivains, où tout d'un coup, l'inspiration... Parce que je pense qu'il y a une question d'inspiration aussi. Qu euh, est-ce que oui. vous, vous aussi, en pleine nuit, peut-être, ou dans la voiture, vous avez des idées, des images qui viennent, vous sortez votre smartphone, vous faites un petit <rire> dictaphone pour ne pas perdre l'idée Comment est-ce que ça démarre, en fait, j'ai envie de dire un petit peu l'histoire d'une BD mm -hmm. Ce qui est rigolo, démarrer l'histoire d'une histoire
0: Bon, déjà, il faut avoir quelque chose à dire. Et puis, euh, ben, comme personnellement mon moyen d'expression, c'est quand même la BD. Et eh bien, si j'ai quelque chose à dire, eh ben tout à coup, je me dis, mais comment je vais l'exprimer euh, Comment je vais la faire passer mon idée Et puis après, tu laisses venir un peu le, les idées en vrac. Et puis, ouais, effectivement, je prends des notes ou je fais un petit croquis, euh, etc. Puis c'est un petit peu du, du puzzle très mélangé. Et puis après, tu essayes de mettre les pièces en place, quoi.
2: Moi, bon, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'au même temps. Bon, à force de s'entraîner à écrire et dessiner, tes euh, plans GB tu vois un peu comme un film. C'est-à-dire que ton histoire elle est dans ta tête, tu, tu vois évoluer, après il faut reposer sur papier. En fait, c'est la, la mémoire ou même les, les idées elles sortent comme ça. D'un coup, tu te prends et te dis « Ah oh, purée, ah oh, oui, il y a ci, il y a ça. » Après, il faut penser. Moi, j'ai toujours un peu un, un bout de papier, un crayon. Pour juste faire un dessin, il n'y a que moi qui me, qui, qui me relie. Hein. C'est-à-dire que c'est un brouillon. Et puis euh, après, il ne faut surtout pas oublier le fil conducteur. Parce que des fois, je revois mes brouillon puis ah oui, j'ai voulu faire quoi, là <rire> Mais après, c'est vrai que c'est un peu ça. Quand on fait de la BD, c'est un peu comme un storyboard, c'est-à-dire que c'est du film, sauf sur papier. Quoi, c oui,
0: c'est ça, c'est ah, exactement ouais. ça. Le, le, la différence avec la BD, c'est que d'une case à l'autre, tu as les vides qui ouais. sont remplis par le lecteur. Donc, en fait, il faut être quand même assez efficace, bon, d'autant plus que si je peux me permettre une parenthèse, Bolfo. Donc, mon héros, c'est un chien loup et euh, les histoires sont racontées en images exclusivement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de texte. Donc, je ne peux pas utiliser les mots pour pouvoir étayer mon histoire. Euh, elle doit être compréhensible uniquement avec l'image. Et c'est vrai que c'est un exercice intéressant parce que ça t'oblige à être très compréhensible et en même temps d'une case à l'autre de laisser de la place au lecteur pour qu'il puisse lui y mettre son imagination.
1: Ok, alors j'entends tout à fait ça, mais bien sûr, le lecteur A va peut-être pas forcément interpréter la case comme le lecteur B.
0: Tout à fait, mais c'est ça justement la magie de la BD, c'est qu'en fait euh, chacun va se faire son petit monde avec la BD.
1: Wow, excellent. Vous, vous, moi, je, je suis fan de BD, et puis de vous avoir devant moi, ça m'emporte. J'ai une, une question par rapport à ce que vous avez, bien sûr, des sources d'inspiration. Quelles sont ah vos bah sources d'inspiration à chacun et à chacune
2: Tu commences commencer, Eh bien, euh, ma première
0: source d'inspiration, comme je le disais au tout début, ce sont les chiens. Donc, j'ai une, une femelle berger belge à la maison, qui m'inspire évidemment dans, dans mes scénarios. Avant, c'était un berger allemand, c'est pour ça que Volfo est croisé euh, berger allemand et loup. Et euh, bah, c'est clair, c'est ce qui, ce, qui, ce qui nous entoure, hein, qui nous inspire en priorité, donc euh, la nature, les animaux, donc voilà, ça c'est un peu mon, mon monde. Hein.
2: Excellent. Et c'est vrai que pour série Volfo, on, 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 on parlait avant de qu'est-ce qui vous inspire. Euh, dans le dernier album de Volfo, il est avec les Dauphins, et à savoir que Karine a carrément été... Euh, au Portugal, si je ne me trompe pas
0: euh, Oui, c'est-à-dire euh, même plus loin que le Portugal, ouais. mais les Açores sont portugaises. Ouais. Donc j'ai été aux Açores pour rencontrer les dauphins dans leur milieu naturel, soit euh, bah, au milieu de l'océan.
2: Donc elle a carrément dessiné les dauphins qu'elle voyait devant elle, qu'après elle a repris pour mettre dans sa bande dessinée. Donc je trouve ça impressionnant d'avoir été jusque sur place pour euh, faire ces choses-là.
0: Ben, pour moi, c'est nécessaire. Je ne peux pas raconter quelque chose que je n'ai pas vécu. Okay. Je suis obligée de le vivre pour pouvoir être authentique par rapport à ce que je dis. C'est
1: ce un but dans vos BD peut-être respectif d'être vraiment au plus proche de la réalité est-ce que vous laissez un petit peu de place à, à l'imaginaire Alors, il vos...
0: y a de l'imaginaire. C'est clair que bah, forcément, on y, on y rajoute ce qu'on a, ce, ce qu a envie de, de ressentir. Hein. oui. Voilà, mais, mais la base, il faut quand même pas... Ouais. Je veux dire, il faut aussi que le, que le lecteur, il, comment dire, il n'ait il pas l'impression d'être bassiné. Il faut quand même qu'il y ait une part de réalité pour qu'il puisse poser les pieds sur terre, si on veut bien.
1: D'accord. Est-ce que euh, dans, dans la question, est-ce que vous restez dans de la BD euh, réaliste ou bien est-ce que vous faites euh, même, je ne sais pas, est-ce que vous avez des, des fois des notions peut-être de magie ou je ne sais pas quoi euh, On parlait de Torgal qui est vraiment dans oui, un oui. monde complètement euh, hors du temps, j'ai envie de dire.
2: Oui, qui fantastique, milieu fantastique, euh, Exactement. Alors moi, ça dépend de toute la série de BD que je travaille. Bah là, là, justement, bah, euh, Floppy, c'est un, un petit chien avec tous ses copains. Donc, euh, bah, ils parlent entre eux, il y a un dialogue. Donc, c'est plus ce type BD humoristique que réalisme. Mais en même temps, on peut mettre des points de réalisme à l'intérieur. C'est-à-dire, on peut tout mélanger. C'est ça qui est, qui est sympa. Euh, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle 3 d qui était une série viticole avec mon ami Didier Cassi qui bosse à la RTS. Et c'est vrai que j'ai tra travaillé un peu dans tous les styles, mais toujours un peu dans l'humour. Et puis la série Isa qui, qui passait en fait dans le matin dimanche, c'était une série qui était un petit peu réaliste mais qui restait dans l'humour parce que Isa était une fille qui existe qui toujours maintenant, elle a, elle a plus de 20, 25 ans si je ne me trompe pas. Mais à l'époque quand on travaillait sur la série avec Mona donc Mona c'est la créatrice de la série et elle s'est de sa, sa fille qui racontait chaque fois des histoires pour euh, en fait... Euh, pour les raconter ces histoires, puis elle, elle a envie de raconter ça en BD, et c'est comme ça qu'on a commencé à créer ça en strip. Donc il y avait un côté qui était réaliste, parce qu'il y avait ces histoires à Isa, en même temps, bah, ça tournait toujours tourné en, en comique. Puis juste un truc, c'est que Mona, elle est assez connue dans le milieu de l'animation, parce que c'est elle qui a écrit les scénarios qu'on voit maintenant de qui qui passe à la télévision. Donc elle travaille avec Maurice euh, à cette époque-là, et c'est comme ça qu'on s'est en fait rencontrés pour créer la série. Là.
1: Extraordinaire, excellent. En parlant effectivement du Parle de Maurice ou d'autres dessinateurs, est-ce que vous vous inspirez aussi potentiellement d'autres dessinateurs ou en l'occurrence d'autres scénaristes
2: Alors oui, je crois, parce qu'en même temps, la, la bande dessinée est une très grande famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre nous et c'est vrai que il bah, ne faut, faut pas hésiter parce que tout le monde a, a, a copié quelqu'un. Euh, je peux même vous filer un filon par rapport à ça. Euh, quand Zepp a créé euh, bah justement Titeuf, il avait fait plusieurs séries avant et d'un coup, il a créé Titeuf. Et si tu regardes la tête de Titeuf, bah, tu prends les Simpsons, c'est les Simpsons. C'est à part qu'il a mis une mèche par-dessus. Chacun crée et un, inventairement. C'est-à-dire que d'un coup, tu prends aussi bien de riz bah, avec Yakari ou bien de scrumestage de gosses. Ils ont travaillé chez Peyo. Donc, c'était les apprentis de Peyo. Si tu enlèves la coiffe de, de Yacari, tu mets une coiffe de Schtroumpf, c'est le Schtroumpf. Aussi bien que le Scrameustache, tu mets la coiffe. Automatiquement, on a, on a tous des maîtres à quelque part. Et involontairement, aussi bien si on est lecteur de, de bande dessinée. On voit comment... Nous, nous, on sait comment ils travaillent. Et en, en regardant, ça peut les inspirer à travailler. Moi, euh, Fl Floppy, je suis un fan de Disney, je suis un fan de Boulet Bill. Donc, euh, c'est vrai qu'après, il faut faire des recherches quand tu dessines. Faut... D'un coup, moi, je vends une planche de Disney ou un truc de Disney. Ça m'aide à, à travailler beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que bon, pour le... Pro... Pour le premier tome, c'était un peu plus compliqué parce que je pose les, les éléments, mais le deuxième tome, ça c'est un peu plus. Et après, bien sûr, j'ai des grands maîtres comme le dessinateur de Cubitus qui est Rodrigue, qui est un, qui est un ami, quoi. C'est comme un grand frère. Il m'a beaucoup aidé pour le deuxième parce que moi, je dessinais un chien, je dis bah c'est un chien. Puis en fait, il y a plein de règles à quand même respecter. Donc c'est vrai que. Puis après, ben, les, les grands maîtres, on les connaît tous, hein. des, comme des amis, comme De Ribe. Après, il y a tous les grands maîtres qu'on a en Belgique. Quoi. En fait, c'est la grande famille. On a la chance de se retrouver, ben, comme, comme avec Karine, qu'on se retrouve assez souvent. Ben, on habite euh, les deux tout près euh, sur Lausanne. Mais autrement, c'est vrai qu'on euh, a des festivals où on se retrouve d'un coup en week-end, à deux, trois jours, avec tous ces amis-là. Et même d'un coup, même, on fait une soirée entre nous. Et on est tous à, un coup à se dire Ah, à se filer des, des tuyaux, dire Ah, bah, ben, t'as vu, j'ai bossé. Comme ça, ils nous montrent leurs planches. Fais attention. À... Même des les trucs que vous vous rendez pas compte, d'un coup, à l'ancrage. Faire attention comme tu veux. L'ancrage. <rire> c'est mettre le noir sur la planche. Parce qu'en départ, voilà, c'est vrai qu'on parle de Alors, tu as le crayonné, au départ, le, le gribouille, comme ils disaient. Après, tu fais ton crayonné, donc ton crayon. Après, l'ancrage, c'est tu mets du noir sur euh, tes cases. Donc, tu peux travailler en noir-blanc bah, façon euh, ongle de chine. Au stylo, il y a toutes les techniques. Et c'est vrai que d'un seul coup, tu as, as des tout grands qui vont te montrer une technique qui rend euh, beaucoup plus rapide. Donc, bien vrai que. Euh, est, tout est magique.
1: Excellent. Donc euh, oui, tu voulais oui. dire.
2: Oh bah je
0: voulais peut-être aussi euh, rajouter ouais. mon sentiment personnel Mais... par rapport oui. à, <rire> à tes questions. Mais,
1: oui. Bien entendu. Je, tu es là pour ça.
0: <rire> Alors voilà. Donc par rapport à la magie dans la BD, bah, c'est clair qu'avec les animaux, euh, je, je préfère raconter la nature. Donc je suis beaucoup plus réaliste. Par contre, je mets beaucoup plus de fantaisie dans mon autre personnage qui s'appelle Francis Delphi, qui a son propre site. Et, euh, et lui, c'est complètement déjanté. Je veux dire, il n'y a même plus que de la... Il n'y a pas vraiment de la magie, mais beaucoup de fantastique. Donc ça, c'était pour rebondir là-dessus. Et puis par rapport euh, à l'inspiration, bah, c'est clair que, comme dit Pâle, on a, on a nos, euh, nos héros euh, dessinateurs qui nous inspirent, ou scénaristes. Et en l'occurrence aussi, pour les animaux, j'ai aussi été inspirée. Après, ça vient de tellement, euh, je dirais, d'origines différentes... Mais je peux relever quand même, effectivement, l'influence de Derib Rib, puisque je suis une fan de De Rib depuis toute petite. Euh, je trouve qu'il dessine les animaux et magnifiquement. Et, euh, et par rapport à la, à la BD plus humoristique, parce que j'ai aussi une série jeunesse, où là, j'ai un héros, c'est une petite Luciole. Euh, ben, on peut y trouver des traces de, de Disney, par exemple. Voilà.
2: D'accord. Elle a fait un album que moi, j'adore. Ça a toujours été mon coup de cœur depuis le début. c'est que note
0: ah oui, d'accord, ah, la petite souris. Ouais. La
2: petite souris, pour moi, c'est grandiose. C'est-à-dire qu'elle a fait ça en illustration avec un écrivain, je ne me trompe oui, pas. Oui,
0: un écrivain belge, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Ça, c'est uniquement un album illustré, un one-shot. Où la petite souris, euh, ouais, elle est, elle est mimi, effectivement.
1: Excellent. Est-ce que, euh, on parlait, on, on a souvent, Walt Disney est sorti déjà assez souvent euh, dans la discussion. Euh, fait passer quand même, malgré que ce soit des dessins animés pour un public qui assez jeune en l'occurrence, mais fait toujours passer des fois un, assez subtilement un message. Est-ce qu'en BD, on s'amuse, entre guillemets aussi, à essayer de faire passer comme ça un, un, subtilement un message
2: Oui, je ne sais pas si c'est pareil. Pas...
0: Alors au niveau ouais. du scénario, oui, au niveau du dessin, après je crois que c'est beaucoup notre senti personnel.
2: Moi c'est pareil, c'est-à-dire que j'essaie de cacher les choses, c'est-à-dire dans, dans Floppy, dans le deuxième, euh, c'est vrai que moi, ça, moi je roule beaucoup et c'est vrai que moi ça m'attriste toujours beaucoup de voir les hérissons qui sont... Euh, au bord de la route écrasé. Donc j'ai fait une planche par rapport à ça où tu as floppy d'un seul coup t'as un hérisson qui arrive avec des cannes vers lui et il va aider à, à traverser la route et il y a plein de trucs comme ça en même temps parce que les enfants en même temps ils lisent et puis après automatiquement même les, tout, tout le monde lit cette, la, la, la bande dessinée donc chacun interprète après ce qu'il veut et c'est vrai qu'après même si ça reprend quelques secondes en même temps ben, quelques secondes ça peut aider puisqu'un hérisson à à oui, la route, ou ça?
0: à faire simplement plus attention quand oui, on roule. C'est oui. vrai que j'ai aussi raconté quelque chose d'un peu similaire dans Volvo 1. Et mmh. euh, ça m'a sensibilisé. Parce qu'en l'occurrence, quand je suis en voiture et que je traverse une forêt, ben, instinctivement, je lève le pied. Parce que je me dis il peut y avoir une bête qui va traverser devant Effectivement, moi. Effectivement,
1: ouais, voilà. tout à fait. C'est un moyen de toucher euh, le public, la, la, la bande dessinée Ça marche bien
0: oui, en tout cas, euh, le, la réaction des, des lecteurs et même des jeunes lecteurs qui viennent pour m'acheter mes livres, c'est poignant, parce que ça fait comme pas mal d'années que j'en fais, et les gens y reviennent et ils me donnent leur retour, et puis euh, ça me fait tout chaud au cœur, ouais, vraiment.
1: D'accord, excellent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé peut-être de vous... Tu, tu, on parle de dessin de presse, tu nous parlais oui. de dessin de presse, est-ce que tu t'es déjà censuré, Tout simplement de dire, ah non, ça je peux pas.
2: Alors ça arrive, mais en même temps je fais de plus en plus doucement euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que depuis les attentats de Charlie Hebdo, on fait un peu gaffe, et je travaille de moins en moins pour les journaux, bon, c'est vrai que ton, je travaille pour les journaux régionaux, donc euh, c'est cool, c'est-à-dire que je fais mon dessin, ce que je veux, j'ai poche blanche, donc j'essaie toujours d'être gentil un peu avec ce qui se passe, donc euh, d'un coup ben là j'ai fait un dessin sur la fête des vignerons, où tu les deux, deux personnes qui chantent les rendez-vaches, mais les, ça reste très très cool puis gentil avec tout le monde ça y dire moins d'histoire mais c'est ça que j'ai eu bossé pour des journaux satiriques moi je fais partie de la génération du summer qui était un journal de 1921 hein. c'était un des premiers journaux euh, suisse romand en fait qui était vraiment euh, un peu comme le, le canard enchaîné où là on pouvait se lâcher mais je crois qu'on avait plus de chance avec la liberté d'expression qu'avant mais c'est vrai que j'essaie toujours d'être un peu gentil avec tout le monde ça c'est ça devient plus de l'illustration de presse que du dessin de presse où tu tapes. Mais c'est vrai que des fois, tu as, as un coup de gueule, alors que tu le fais en dessin. Mais vu que je travaille plus dans le milieu de la musique que, que de la presse, donc j'ai toujours illustré en restant gentil avec tout le monde.
1: On, on a reçu Barrigue ici ah aussi, oui. effectivement. Alors lui, de temps en temps, il n'hésitait pas à appuyer sur la pointe du crayon. Quoi.
2: Ah non, bah Thierry, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est un de mes grands-parents aussi du, dans le dessin de presse. Et c'est vrai que lui, il a toujours été. Bah, lui fait partie de cette génération-là, hein, c'est-à-dire que son papa c'était déjà Piem, donc c'était un tout grand dessin de presse français. Et lui, il a toujours été élevé là-dedans, et puis euh, bah, ça fait bientôt euh, plus de 40 ans, je crois, qu'il fait le des dessin de presse. Et il a toujours eu, ouais, comment s'appelle, lui, ça a toujours été plus le texte où il foutait un peu en, un point au milieu. puis après, c'était le dessin qui était presque secondaire. J'y par rapport à Burki, qui était tout dans la finesse, où il y avait rien, chacun imaginait ce qu'il veut que. Que Barry, ça a toujours été un peu le coup de poing sur la table mais c'est génial, moi j'adore ce que fait Barry et c'est vrai que c'est un... il a toujours été comme ça, mais c'est pas pour rien qu'il a créé Vigous et puis toute cette équipe de, de potes qui bossent avec lui c'est dans cette ligne-là quoi
1: Excellent. Est-ce que vous connaissez, on continue un petit coup sur Barig, est-ce que vous connaissez l'association Crayon Solidaire, par exemple Oui,
0: Oui, j'en ai entendu parler. Vous en
1: avez entendu oui. parler, très bien. Effectivement, c'est cette association où Barig, avec deux, trois de ses potes, effectivement, ben, va dessiner. Je crois qu'ils sont rentrés de Syrie dernièrement. Ah, oui, oui. oui, vraiment, ils sont allés dessiner pour les Syriens. J été, je, je vous en parle, je vous parle de ça, vous ne voyez pas, mais j'en ai des frissons. Wow. Ça me donne la chair de poule, parce que je trouve absolument incroyable qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire passer par le dessin. Ouais. Peut-être même des fois plus que par le texte, donc c'est oui. assez impressionnant. Puis moi, je, vraiment, je suis impressionné euh, par votre... Oui, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord en disant que la BD, c'est le huitième art
0: alors, on dit, ne on dit pas que c'est le septième art,
1: déjà. Oui, on dit le septième art. Ouais. Le septième. Moi, je crois oui, 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 que okay. effectivement
0: ça se dit déjà, mais c'est le septième art. art. Je crois que tu as <rire> juste un art d'avance, <rire> mais enfin, pourquoi pas hein. Mais effectivement, oui, ça peut être très percutant. Un hein. dessin, c'est universel, hein. après. Euh, si on, on s'aide uniquement de l'image, tu peux causer à n'importe
1: qui, hein. Effectivement, effectivement. Bon, je vois que le temps tourne là, et puis normalement à 8h30, on a une célèbre chronique sur Redline Radio, ça s'appelle le dépoussiérage. Donc on arrive gentiment à la petite chronique d'Alex, le dépoussiérage. Donc je vous propose un dépoussiérage ce matin. Hey, je ne vous le présente pas, je vous fais écouter, et vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. On se retrouve après la pub. <rires>
2: Le dépoussiérage.
3: What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
1: Redline Radio, la web radio qui prend soin de vos oreilles.
0: Redline Radio, la web radio
1: qui prend soin de vos oreilles. Et oui, donc c'est effectivement What is Love de Adaway, le dépoussiérage ce matin, euh, dont la matinale d'Alex, salut les loulous. Merci d'être euh, aussi nombreux à nous écouter ce matin. On a Pâle et Karine, deux dessinateurs de BD. On discutait... Euh, Off, euh, hors ligne, euh, pas on air, euh, du <rire> spécialiste euh, de musique, tu disais, ou une spécialité dans la musique, tu peux nous parler un petit peu de ça
2: Voilà, c'est-à-dire que le dessin de presse, au bout d'un moment, euh, les journaux sont un peu cassés la figure, et que, <rire> avec, 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 je recommence. <rire> en fait, tout se casse un peu la figure en Suisse avec la presse, donc il fallait trouver en fait un créneau pour pouvoir euh, dessiner, et la Suisse est tellement petite que... Les artistes, ça veut dire qu'aussi bien musique, bande dessinée, c'est une grande famille, aussi bien cinéma, tout le monde, et ça fait des années que je dessine dans le milieu de la musique. Ça veut dire que maintenant, ça devient de plus en plus sérieux, c'est-à-dire que je suis invité dans les festivals de musique, on a pu se croiser au Red Peak, il me semble, l'année euh, passée. Oui,
1: oui, certainement. Ouais. Oui, effectivement. Donc
2: je suis, un des, je suis le dessinateur invité du Red Peak, ça veut dire que je dessine, je fais les croquis de scène des artistes, et j'ai pu faire des, des concerts comme ça, avec Scorpion, avec Deep Purple, avec tous ces grands-là, et je travaille beaucoup... Je dis travailler, c'est pas travailler, c'est-à-dire que je dessine, donc je m'amuse. J'ai fait des choses pour Amir, j'ai fait pour Tal. Donc aussi bien les illustrations qu'on trouve sur un site internet. Hein. Donc des illustrations finies, où d'un seul coup, un croquis de scène, je dois faire en 5 minutes maximum. Et j'ai travaillé pour plus de 200 artistes comme ça, aussi bien avec Pascal Obispo hein. Et pour plein de festivals. Donc euh, bah, je fais à peu près tous les festivals de musique en Suisse et euh, bah, j'étais l'invité il n'y a pas longtemps d'un grand artiste français qui s'appelle Pierre Perret et j'étais faire ses croquis de scène euh, son dernier concert qu'il a fait en Suisse donc des fois je suis invité par les artistes pour faire leur, de leur dessin et des fois bah, ça finit en pochette d'album comme pour les artistes suisses
1: ah belle reconnaissance c'est vrai
2: que c'est des, des beaux échanges bah, ce milieu, bah, eux ils sont fans de, de BD, il y a beaucoup qui font il y a beaucoup de dessinateurs de, de BD qui font de la musique à côté et puis inversement quoi, qui est des fans de BD comme là, j'étais assez proche de Dick Rivers qui est parti il y a pas longtemps, et Dick Rivers, c'était un... Oui, un grand monsieur, et en même temps, c'était un grand fan de bandes dessinées, bah, comme euh, Pierre Perret. Donc il y, a des... il y a, comme Renaud aussi, qui est assez reconnu par rapport à ça, il y a, il y a trois artistes musicaux qui sont des grandes fans de, de bandes dessinées, comme nous, de toute façon, qu'on qu on est enfermé dans notre atelier, ou à la maison, on a toujours la musique, donc c'est inversement, quoi.
1: D'accord. Et toi, tu as aussi, une, une autre oui. corde un, un petit peu à ton arc, comme ça
0: Eh bien, euh, oui, j'aime beaucoup écrire. Donc, euh, en parallèle du dessin euh, et du scénario, euh, j'écris des romans. Euh, pour l'instant, je suis encore euh, pas novice parce que j'en ai déjà écrit, euh, je dirais, un certain nombre de miantines. Mais, euh, mais voilà, je n'ai pas encore publié de romans, mais ça va venir, à mon ouais. avis.
1: Excellent. On parle de romans et d'écriture et de BD. Comment ça se passe Est-ce qu'on fait d'abord le texte qu'on met dans la bulle et on fait le dessin autour ou c'est le contraire
0: Non, on écrit d'abord. En tout cas pour moi, oui, on, on doit écrire d'abord déjà pour savoir où on va, pour savoir ce qu'on va raconter. Et euh, oui, je crois que c'est quand même important, avant de commencer à découper la BD en cases et en pages, euh, de savoir de, de quoi on va parler.
1: Ok, super. J'ai encore une dernière question. On parlait de Suisse. Est-ce que, pour vous, vous vous sentez prêterité en étant des dessinateurs suisses, euh, de par, je ne sais pas, la neutralité du pays, peut-être, ou, tout simplement, la taille du pays
2: Non, parce qu'on avait en même temps... Euh, en fait, il y a... a, a Construire en Suisse n'importe où, la BD, en fait, on n'a pas de frontières. Parce que tu dessines dans n'importe où, c'est-à-dire que tu peux... En Belgique, je crois qu'il n'y a, a pas forcément... Euh, même les Belges ne se sentent pas forcément dans leur pays mieux qu'ailleurs. C'est-à-dire que c'est bien avec le, le dessin, ça nous permet de voyager. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de frontières, qu'on dit on est en Suisse, on est défavorisé par rapport à autre chose. Mais je ne je pense pas.
0: Non, en tout cas, par rapport aux échanges qu'on a aussi avec les autres dessinateurs, euh, qu'on se rencontre en France, en Belgique ou en Suisse, c'est pareil. On est vraiment une très grande famille et de ce côté-là, il n'y a pas du tout de frontières.
1: Ok, on parlait tout à l'heure de festivals de BD. Qu'est-ce qui reste un petit peu comme gros festival de BD
0: alors, il y en a quand même quelques-uns, ouais. hein, ici, en Suisse. Il y, a,
1: il y a
2: Lausanne, il y a Bédéphile. Il y a
0: Trame la bulle comme tu oui, disais tout à l'heure. Ouais. Il y a Bédémania. Voilà, il y a Bédémania, ah, une, ouais. une année sur deux. Donc, ce ne ouais. sera pas cette année, ce sera l'année prochaine, au premier week-end de novembre, qui est incontournable, ça c'est...
2: Et il y a bon un tout nouveau petit festival, mais qui, oui. qui est dans un superbe endroit. Ah, c'est magnifique. C'est le festival à baie des règles. Oui. Ouais, dans le château, carrément dans le château d'Aigle. C'est-à-dire que c'est bon, là, tu pars ta voiture en bas, tu fais le petit chemin des vignes, et tu arrives carrément dans le château. On est dans une, ouais, dans une belle salle de château.
1: Extraordinaire. Oui, quel oui. ouais, qu mm -hmm. qu 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 beau décor pour de la BD, hein les oui, châteaux. Oui. Je pense que ça aussi, c'était oui. source d'inspiration pour de nombreux dessinateurs. Oui. – et, et puis, et puis il y
0: a aussi celui de l'aimant, il faut quand même parler, ah, oui, oui. Qui, qui a lieu euh, sûr, à mi-juin. <rire> il y a aussi de l'aimant, donc voilà. Donc Je crois qu'on a fait un peu le tour des salons BD suisse-romande. En tout voilà. cas, en Suisse-allemande, il y en a, sauf erreur, un ouais, aussi.
2: Il y a le
0: Fumetto à Lucerne et il y a aussi un salon, mais je ne sais pas si c'est BD ou du livre à Zurich. – Oui. – Voilà.
1: C'est marrant, est-ce que, est que ça, ça cause entre dessinateurs suisse romans et, des ah, oui, oui. et suisse oh, allemand bah, Je veux
0: dire, comme je vous disais, le dessin c'est universel hein. Il n'y a pas de frontière ouais. du tout, même avec la Suisse allemande. Si, si, si. Pas, Non, mais ça, ça paraît.
1: Je, je m'imagine mal voir euh, Lucky Luke qui sort son gun et sortir un mot suisse allemand. C'est juste comme ça dans mon esprit. Il <rire> faut lire les BD au Suisse allemand. Allez. Ouais. Ouais. <rire> ça doit être extrêmement drôle. Si vous êtes là ce matin, c'est effectivement pour nous parler de votre expo. Donc, si vous nous donnez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'expo Art entre chiens
0: eh bien, les chiens d'abord. Les chiens mmh. vont être à l'honneur, c'est-à-dire qu'on va exposer nos originaux. Nous sommes trois artistes, donc Paul euh, et euh, Françoise Georget, qui n'a pas encore été citée ce matin, qui est une artiste peintre suisse, hein, qui fait des tableaux extraordinaires, des poillards. Elle fait des fresques aussi sur les murs, sur les portes, euh, dans les fermes, euh, chez, dans vos maisons, etc. Et euh, c'est vrai, c'est quelqu'un qu'il faut absolument venir rencontrer samedi. Euh, c'est magnifique. Paul va exposer ses originaux, moi aussi. Ouais. Des originaux de mes couvertures originales de BD, notamment de Volfo, euh, Des pages de BD, des dessins, des tableaux. Il y aura vraiment de tout. Et aussi des animations. Il y aura des animations, notamment du dog dancing. Si vous n'avez jamais vu danser une personne avec un chien, venez voir, c'est magnifique ça vaut le déplacement. Il y aura aussi des concours et il y aura des dessins qui seront réalisés devant vous et qui seront ensuite mis aux enchères au profit des deux associations qui sont à l'honneur ce jour-là, c'est-à-dire l'Oasis des vétérans et la SVPA, Société Vaudoise pour la protection des animaux.
1: Quel programme Excellent, tout à fait excellent.
0: Tu as ajouté quelque chose, Paul Oui,
2: c'est-à-dire que... Mais, mais, je peux vous laisser entre <rire> vous, vous faites <rire> <mais> je vais <rire> un café. On reprend <rire> un café, allez, vois, alors. quelque chose <rire> C'est vrai que ben, la vente des dessins qu'on va faire, ça à dire nos planches de Bd ces choses-là, <coughs> ça sera en faveur des deux associations, donc la SVPA et l'OSI des Vétérans. Comme mmh. ça, en même temps, ben, c'est une façon d'aider aussi les animaux. Vu qu'on travaille pour les animaux, ben, autant... Euh, et des associations des animaux. Et
0: alors, il faut quand même parler aussi de l'endroit. Donc l'endroit ah, est, oui. est à Lausanne, c'est le Théâtre de la Collande, c'est un théâtre mythique qui existe depuis 28 ans qui accueille des artistes du monde entier euh, et aussi des artistes régionaux, donc il fait beaucoup pour euh, le spectacle.
1: – je, je crois que sur cette petite route-là, c'est à la route d'Ormond, la... ils accueillent, il y a souvent des castings de nos amis de la police cantonale, je crois aussi, très très, très, très fréquemment. – Oui, et puis il faut plein de choses Ils mettent des petits radars, effectivement. – Ah oui, c'est vrai. Bref, voilà, oui, petite... euh... la la – voilà, c'était la parenthèse. – C'était la police. La, oui. <rire> la...
0: <rire> Revenons au spectacle, voilà. Sponsorisé <rire> par
2: Sifflet. <rire>
0: – Non, en l'occurrence, le théâtre de la Colombe, c'est un petit théâtre, mais qui accueille de, de très grandes personnes. Et euh, je crois que ça vaut la peine aussi de leur rendre hommage. Donc Rodolphe est, était magicien. Et il a créé son propre théâtre, euh, bah, justement pour, euh, pour comment dire, euh, promouvoir le spectacle, et le spectacle qui no notamment euh, aurait pu être de rue et qui là est sur scène. Et ben, ça va se passer dans ce théâtre-là, effectivement, à la route de Ron 98, à Lausanne, donc dans le rond-point rond qui mène au quartier des Beauvrais, si des fois ben, ça aider bien. les gens à trouver.
2: Et ça commencera à quelle heure Alors le, à partir de 10h jusqu'à 17h le samedi. Et c'est vrai qu'on sera aussi là pour dédicacer nos albums. Et ça va, va, va être nombreux parce que, vrai que ça sera une belle fête se trouver trois artistes autour ben, des, des animaux, surtout par rapport aux chiens.
1: D'accord, super. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou bien est-ce que c'est... Ah non, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Très bien. Est-ce qu'on aura moyen peut-être aussi de se restaurer, de manger, de boire quelque oui. chose sur place
0: Oui, oui, c'est prévu, euh, prévu d'offrir, euh, enfin d'offrir, de, de proposer aux gens euh, de, un repas chaud, hein, c'est ça
2: Voilà, c'est-à-dire on va... Bon, chaud. Ça ne pas être la grosse boissons, mille, mais il y aura des trucs à manger, Il ouais.
0: y aura le bar du théâtre qui sera ouvert pour les gens qui veulent boire quelque chose.
1: Excellent, très bien. Ben, dans tous les cas, on vous souhaite plein succès euh, pour cette exposition. Naturellement, euh, certainement, qu'on va aller traîner un petit peu par là-bas, voir un petit peu comment ça se passe. Euh, je, je ne doute voilà, nullement euh, du succès de votre exposition. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée
2: <rire> Alors nous, avec Karine, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. <rire> C'est vrai qu'on est une grande famille dans le milieu de la bande dessinée.
0: Oui, mais euh, bah, je pense qu'on a déjà oui. pas mal dit de choses. Si tu as une question, profites-en, nous sommes encore là. <rire>
2: euh, comme
1: ça, je n'ai plus de questions. En tout cas, c'était naturellement un plaisir. Vous êtes mes premiers invités que j'ai en matinale. Donc, c'était pour moi vraiment merci. un ouais. honneur de vous recevoir.
0: Mais merci beaucoup.
1: Alors, euh, on vous rappelle peut-être un dernier. Ah oui, est-ce qu'il y a un site Internet ou quelque chose où je peux trouver les informations concernant cette exposition ou pas
0: alors personnellement, sur mon site internet, il y a quelque chose, on n'a pas créé de site pour l'événement parce que, bah voilà, c'est pas, euh, je veux dire, on ne trouvait pas forcément nécessaire vu qu'on a chacun nos sites internet, donc je vais donner le mien, donc c'est euh, www.carinebd.com et toi, Paul, tu peux donner le tien aussi
2: Allez Oui, alors c'est l'écrobar voilà, de pales de gomme. Donc toi, Pour nous, c'est un peu compliqué. Alors, mettez carrément euh, pales de, pal de gomme sous Google et puis vous tombez directement... C'est effectivement ça. le moteur de recherche. Voilà, voilà. Oui,
1: pour très moi, bien.
0: Karine BD, ça va très bien aussi.
1: Ok, très voilà. bien. On rappelle donc effectivement, art entre chiens au Théâtre de la Colombe, route d'Oron 98, le samedi 25. Mais oui. hein, de 10h à 17h, vous retrouverez peut-être, enfin, euh, vous retrouverez naturellement, j'allais dire, ces trois artistes qui exposent leurs planches et qui vont les vendre. Hein, C'est bien ça. ça. Au oui. profit des deux associations, l'Oasis des Vétérans et la SVPA. Merci. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir. On vous quitte.